0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Tereza Salte a vítám vás u dalšího podcastu v Oblacích. Tentokrát bude tenhle díl o tom, jak vybíráme Williamkovi školu, jak se v tom trošku potácíme, zmítáme a jak vlastně vůbec nevíme. A možná právě tenhle podcast by měl pomoct i mě utříbit si priority, podívat se na to z jiného úhlu pohledu a možná, když vám to budu vyprávět, tak třeba společně přijdeme na to řešení, co je vlastně to nejlepší rozhodnutí. Protože tohle já teďka momentálně vůbec netuším. Tak vítejte v Tentokrát jsem zvolila jinou metodu a sedím tady v ložnici, mám všude otevřený okna, protože je nádherný nedělní den, Spívají tady ptáci a občas tady řádějí děti někde venku na trampolíně či kde. Ale říkala jsem si, že by to bylo takový hezký, možná vás sem trošku blíž pustit do toho našeho doma. A my jsme teda měli zase další krušnej týden. Já, když jsem nahrávala poslední díl, tak byl o tom, když se nedaří. Což jsem vůbec nečekala, co se stane ten následující týden. A vy, co sledujete sociální sítě, tak víte, že jsme měli naprosto šílenou, nebo šílenou, ono to vlastně svým způsobem, když jste v tom byli, když já jsem to prožívala, tak to podle mě nebylo tak strašný, jako to zní hrozně. My jsme byli v Brně na krásném eventu od La Poze, kde jsme vlastně potkali vás a kde byste si nechali, mohli nechat zkontrolovat znamínka mateřský od dermatologů. A pak jsme tam potkali moji velmi dobrou kamarádku Šárku, která několik let žila ve Finsku, sdílíme spolu lásku právě ke Skandinávii, to bylo takový krásný. Krásný výlet do Brna. Měli jsme tam parádní hotel, snídani, zašli jsme si do bokterapii, na kávu. Já jsem tam měla ještě dva nebo tři pracovní meetingy a bylo to prostě všechno úplně parádní, takový únik z toho našeho života v Praze do Brna. No. <laughs> Každopádně, když jsme se vraceli tak jsme ještě se zastavovali u mojí kamarádky Péti, která nás stříhala, respektive kluky Vilího uh, a Joniho a tam se přihodila taková dost děsivá věc, kdy vlastně Mateo úplně z ničeho nic, během myslím si že to bylo opravdu taková jako půl hodina, tak hrozně těžce začal jako dejchat a úplně mě to připomnělo ten stav, jako když měl velmi jako tu těžkou laryngitýdu uh, s covidem spojenou někdy v únoru a fakt se to zhoršovalo velmi, velmi rychle. A on byl teda docela vyděšený, a prostě už jsme byli rozhodnutí, že pojedeme že pojedeme na pohotovost dětskou, na Karláku, protože jsme byli kousek od toho, jenže prostě, než jsme jako došli do auta a než jsme ho jako dali do toho auta, tak se to zhoršilo tak rapidně, že já jsem prostě úplně intuitivně volala záchranku, protože jsem se prostě bála, že se udusí, než tam jako dojedeme, než vůbec v tom autě by třeba začal plakat nebo, no úplně děsivý jako moment fakt fakt bych to nikomu nepřála každopádně záchranka přijala velmi rychle to bylo vlastně po druhý v životě co jsem záchranku volala nádherně a velmi jako profesionálně mě provedli veškerou prostě tou situací a ptali se a a navigovali mě, abych jako dělala tady ty věci, abych prostě ho měla, aby byl co nejvíc v klidu a že přijedou, že jsou tam do pěti minut. Přijeli, hned mu dali adrenalin a Mateo byl jako ale prostě ta situace celá, já ji mám, nemám jí jako v mlze, ale mám ji prostě úplně, já jsem v životě nezažila, že bych jednala tak jako intuitivně, racionálně, svižně, rozhodovala jsem velmi prostě, strašně rychle a přišlo mi, že jako nechávám ten mozek jednat za mě, aby dělala to nejlepší možný rozhodnutí. Takže jsme dojeli sanitkou, kluci jeli za náma, velí s Jonem, velí byl nesmírně statečný, všechno to pozoroval a velmi jako chápal tu situaci, která byla velmi závažná, ale prostě oni nás tam teda pustili i s klukama, což bylo skvělý, protože Mateo byl takový jako i klidnější, mi přišlo, když tam byl vylí. A no, rozdechali ho tím adrenalinem, pak mu dali ještě nějaký léky, podrobili ho několika x testů, dělali mu covidový testy, dělali mu stěry z, z nosánku, dělali mu prostě jo, z krve nějaký testy, nechali si nás tam hospitalizovaný na Karláku, což je moje největší noční mura prostě, kdybyste se mě zeptali, z čeho já mám největší strach, tak je to bejt v nemocnici přes noc s malým dítětem, s mým dítětem. A ku podivu prostě, jako jsem zmínila, tak to nebylo tak strašný, když jsem v tom byla a vlastně všichni byli úžasní, profesionální, milí, snažili se nám co nejvíc výjít Jediný prostě, že Mateo byl pak už úplně neklidný, kdykoliv se otevřely dveře, uh, protože se samozřejmě bál, měl strach, dostal takový jako panický záchvat pláče, vždycky, když se ty dveře otevřely. A vy, kdo jste někdy byl takhle hospitalizovaný v nemocnici, tak víte, že ty dveře se tam otvírají i mervére, pořád, dokola. Uh, a vlastně to není nic jako špatního, nebo já to vůbec nemám za zlý, ale... Uh, prostě ráno se tam vyměňují koše, vytírá se tam několikrát, přinesu vám snídaní, přijdou se vás zeptat, přijde tam vizita, přijde tam sestra a těch dveří prostě kolikrát se otevřeli a kolikrát vlastně Mateo už byl v klidu, my jsme tam třeba si nějak hráli a on vždycky, když zaz, jako už slyšel ten zvuk, tak úplně se strašně vyděsil, skočil na mě a začal hrozně hystericky plakat, což mu samozřejmě vůbec nepomáhalo při té laringitidě, takže no, uf, jsem ráda, že to máme za sebou, dopadlo to dobře, Teď se v tom tak pořád nějak plácáme, mi přijde. Mateo byl pak jako skvělý, když nás pustili domů, vůbec jako byste to na něm nepoznali, že se něco dělo. Úplně mě to spíš překvapilo. Nicméně teďka zase má strašnou rýmu, kašel, nemůže spát, nevím, jestli je to kombinace úplňku nebo tý rýmy, kašle, vylí taky kašle, takže mě už z toho začíná trošku hrabat, protože já mám teďka největší chuť se sebrat, všechny zbalit, vodit někam k moři na nějakou léčebnou kůru, nejlíp s nějakým ještě člověkem, který by nám s dětma pomohl, protože si myslím, že už a Docela všichni meleme z posledního, nevím, začali jsme brát kolostrum, začali jsme brát ještě další jako vitamíny navíc, já se snažím tady pouštět různý jako esenciální oleje, dávám sem cibuly do pokoje, dávám všechny takový ty babský rady a snažím se být já co nejvíc v klidu a ne asi už jako rezignovaně, protože já to asi nemůžu všechno tak strašně prožívat, ale... Snažím se jako pracovat i s tou hlavou, jinak bych se z toho prostě úplně zbláznila. Samozřejmě pomáhá, že je venku krásně, že je sluníčko, že mám Jonyho, který teda klobouk dolů pořád drží takovej ten jako pozitivní tón tady u nás v domácnosti a většinou mě z toho jako vytáhne, protože, no nevím, poslední dobou prostě už je toho nějak hodně a já moc nevím, jak to jako Zlomit. Já jsem dokonce přemýšlela, jestli bych si neměla na Instagramu změnit ten můj popisek toho, že se tady proplejtáme životem plným karambolů. Tak nevím, jestli třeba tohle je tam, má tam nějaké zapříčinění, nevím. Jenom mám tady na stěňu, do jaké míry už um, se v tom trošku potácím. Každopádně vím, že bude líp. Vím, že je to jenom období. A hlavně vím, že v tom nejsme sami. Vím, že prostě... Všichni, nebo všichni asi ne, ale hodně lidí, kteří mají doma malý děti, se od toho ledna jako potácej z jedné nemoci do druhé. A už jsou z toho vyčerpaný, unavený a vlastně jsem si říkala, že nejhorší na tom je to, že vy jako naberete ten dech, všechno si tak jako pofackujete doma, připravíte, vyperete, uklidíte, nevím, máte nějaký sociální život, vidíte se s kamarádama a pak do toho zase vlítnete. Jenže když ty nemoce prostě na sebe skoro jako navazujou, tak vy nemáte ten čas jako nadechnout a, a nabrat tu energii. No a pak vás to semele o to víc. Každopádně to byl jenom takovej rychlý update. Dějou se krásné věci. Třeba to, že tenhle týden nám startuje jeden z našich nejoblíbenějších květnových týdnů. Obecně květen je u nás jeden z nejoblíbenějších měsíců. Možná je to tím, že máme obasunem narozeniny. <laughs> Nevím. Je to dost možný, že na to má nějaký vliv. A slaví se 17. května národní den norska, který my jsme dneska oslavili už. Tak takovým nedělním brančem, který jsem přichystala s vilím. byl nejvíc načený, protože jsem v Norsku koupila takový čokoládky, které byly v takový, s takovým jako alobalem s norskou vlajkou, tak to byl největší highlight celého toho branče. Přestože jsme dělali, co jsem tam dělala, jahodový nějaký deserty a a kuličky vykrajované z melounu, jako všechno takový velmi jako rychlé věci, efektní, všude byly norský vlaječky a, a hrála nám krásná hudba, měli jsme šampy k tomu, což je úplně oblíbený, skvělý, takový dětský jako nápoj, e, šumivý, takový bublinky prostě pro děti e, z jablečního moštu, takže to, je, to máme vždycky rádi, velí to má hodně rád, takže ten byl nadšený. dokonce dostal ochutnat i Mateo, ten byl ještě víc nadšený. Takže i tyhle krásné věci se dějou. Máme. Příští týden nám přijede sem návštěva johny obrácha, mají naplánovaný, že budou mít takový tři dny golfový tour. Tak na to se těším. Je to Nebo těším. Jo, těším. Já jim to přeju. Velí v tom období bude na školce v přírodě. Doufám, že do té doby nějak ještě ještěho nic jako jiného dalšího neskolí, protože se na to těší. My se na to těšíme taky. Bude to dobrodružný, pojedou někam do. Krušnej hor na tři noci, tak jsem sama na to zvědavá, jaký to bude i pro nás, protože to bude nejle, nejdelší doba, co kdy my vlastně s Vilím nebudeme, ani jeden z nás. No a taky, už já bych úplně zapomněla, příští týden, příští neděli vám konečně natočím podcast o tom velikánským, fantastickým projektu, který už jde ven, který už budu moc konečně vám prozradit a hrozně se na to těším, protože kolem toho se děje spoustu věcí a vlastně je to takový trošku schizofrenní pro mě, že já o tom nemůžu moc jako mluvit, takže na to se moc těším, až vám to prozradím, strašně jsem zvědavá, co na to budete říkat myslím si, že skoro ani jeden z vás netypnul co to je takže asi to je něco úplně jiného, než, než ode mě očekáváte. Každopádně já se na to ohromně těším. A hlavně, pokud vy máte, pokud třeba hledáte práci nebo se na to připravujete, tak bedlivě poslouchejte podcast, sledujte sociální sítě, protože my vypisujeme. A teď z hlavy si myslím, že to bude takových sedm nebo osm různých pracovních pozic. Tada, já se hrozně těším, doufám, doufám, že právě třeba někdo z vás teďka poslouchá, kteří se k nám přihlásíte, takže bedlivě poslouchejte příští týden v neděli a já se těším. Teď už se ale pojďme vrhnout na to téma, hlavní téma toho dnešního dílu, kterým je výběr školy. My jsme si s Jonem říkali, že Veškerý životní rozhodnutí, ať už je to, že budeme bydlet tady, nebo v Norsku, nebo budeme bydlet v nějaké uh, jako části Prahy, nebo mimo Prahu, tak se právě musí učinit předtím, než Vilí půjde do školy, protože nám to přijde jako takový veliký závazek toho, abychom ho už pak případně jako z té školy nevindavali, abychom mu netrhali vazby, abychom ho prostě nějak jako nestresovali, nebo aby jsme prostě už měli tady ty věci vyřešený. Nicméně se stalo to, že jsme vlastně se ponořili do výběru té školy. Velmi jsme nakloněni mezinárodním školám, ať už českobritským nebo různým americkým, ale prostě mezinárodním, kde bude určitá kombinace angličtiny a češtiny. Za mě je velmi důležitý bod, aby právě tam byla docela velká porce češtiny, českého jazyka. Ať už, aby se děti v češtině vlastně učili, aby měli tu možnost třeba pak přejít na víceletý gimply v páté třídě nebo v sedmé třídě, nebo se třeba dostali na střední školu, pokud by si to jako přáli ale za mě je teda český jazyk velmi, velmi, velmi důležitý. No a my jsme se do toho tak trošku ponořili, říkali jsme si, páni, máme spoustu času, bylý půjde do školy až příští rok, šli jsme se podívat na dny otevřených dveří, ať už do Parklane, nebo do Prague British International School, na Vlastině, na Kamíku. No, prošli jsme pár takhle jako škol a trošku jsme dostali takovou jako bombu. Jedna z nich byla ta, že Willi by vlastně, pokud vy, vybereme britskou školu, která jede podle britského vzdělávacího systému, tak Vilí už by údajně nastupoval teďka v září. Což pro nás bylo v ten moment docela veliký šok a říkali jsme si, tak máme rok, děláme to s přestihem a najednou vlastně ten rok úplně se vypařil, zmizel a my máme pár měsíců na to, abychom se rozhodli, jestli teda jo nebo ne. Zároveň... Um, jsme se taky dozvěděli, což já jsem trošku tušila, ale měla jsem, nevím, asi úplně tím, jak jsem to jako v tom nebyla úplně ponořená, tak jsem to úplně asi jako nedomýšlela do uh, posledních jako konsekvencí. No a to je ten fakt, že vlastně Vilí, protože má český občanství, má tady trvalý bydliště, tak musí splnit český vzdělávací systém, což znamená, že buď může chodit na různý přeskoušení, každýho jako půl roku do České základní školy, kde vlastně ti místní učitelky budou přeskoušet, a, nebo přeskušovat, a bude psát různý testy, bude mít nějaké uh, mluvené zkoušky a tak dále. A vlastně na konci roku dostane vysvědčení stejně jako každý jiný dítě, který chodí do české základní školy. Nicméně některé ty školy už to mají integrované právě v tom vzdělávacím systému, že jsou třeba certifikovaný, jakože co je to certifikovaná česká škola uvnitř byrické školy. A takže vlastně ty děti studují školu uvnitř školy, jestli tomu rozumíte, musí prostě splnit určitý počet českých hodin v českém jazyce ale třeba matematiku v českém jazyce, prvouko v českém jazyce a pak vlastně dostanou dvě různý vysvědčení. Takže tohle byla taková druhá bomba, kterou jsem vlastně netušila a říkala jsem si, ty jo, jestli já bych zvládla Velího připravit dostatečně tady na ty zkoušky, které on by vlastně musel absolvovat každýho půl roku, No, ještě bychom se takhle na sebe něco naložili. Což je důležité říct, že Vili úplně není nějaký veliký fanoušek češtiny. Uh, nevidím v tom zatím žádný jako problém, protože Vili uh, česky rozumí velmi dobře vlastně všemu. Já na něj mluvím jenom česky. Uh, já mám teda občas ráda takový dost jako prazvláštní slova, který si vymýšlím, takže když jim uh, Vili nerozumí, tak uh, se zeptá. Nicméně úplně není jako velký to v tom. Aby jako česky mluvil. My občas hrajeme takový jako hry, kdy si řekneme, ty teďka máme 15 minut češtiny a mluvíme jenom česky a toho baví a řekne vlastně téměř všechno. Tím, že nemluví tak často, tak jako je to na něm docela slyšet, ale zase má krásně vyslovuje ře, to vůbec není žádný problém. Ale má taky krásný, ale prostě není, není to jako. Jeho oblíbená aktivita, když to takhle řeknu, ani jeho oblíbený jazyk. Já, když se ho zeptám, jaký má oblíbený jazyk, tak vám řekne, že na prvním místě je angličtina, pak je norština, pak je francouzština, pak je dlouho, dlouho, dlouho nic a pak je teprve čeština. Takže já se snažím přijít na to, kde se stala chyba. Respektive, možná se nikde ani chyba nestala, možná čeština je prostě velmi těžký jazyk a je pro něj mnohem přirozenější mluvit. Tím, že vlastně já s Jonem mluvíme anglicky. Uvidíme, netlačíme ho do ničeho, nemyslím si, že je to cesta, myslím si, že je spíš cesta toho, abychom ho nějak pozitivně zapojovali, dali mu nějakou hezkou challenge, nebo ho to prostě bavilo, třeba ohromně ho baví číst knížky v češtině, takže to se snažíme dělat mnohem víc častěji, než bychom to možná klasicky dělali. Ale uh, možná, že prostě ta challenge těch tří jazyků je zatím jako až moc velká pro čtyřletáka, skoro pětiletáka. Ale jenom chci říct, že uh, když vlastně se bavíme o škole a o vzdělání, tak za mě je čeština nádherný jazyk, který bych si fakt moc přála, aby obě moje děti, naše děti, aby česky mluvili. Nemyslím si, že je to nějaký super jako užitečný jazyk. Myslím si, že možná kdyby jsme. Kdybych já byla z Francie, Jony z Německa, nebo ze Španělska, nebo z Číny, nebo bůh ví kde ještě, tak možná jsou to jazyky, které by děti využili mnohem víc než češtinu a norštinu, ale o to je to možná zajímavější, exotičtější a uvidíme, jak to vlastně bude. Takže, abych se vrátila k tomu výběru školy. A za nás jednoznačně by byla skvělá varianta právě toho, aby tam byla česká větev, a aby Vili dokázal prostě psát český, uměl gramatiku, abyste to na něm nepoznali, aby prostě jsme z něj nevychovali. A takový dítě, který vyrůstá tady v mezinárodní bublině a vlastně nebude ani vědět, jak se píše Řeřicha třeba. Každopádně asi ta největší Potíž, nebo ten, to největší rozhodnutí, který teďka jako zvažujeme, je právě to, jestli vilí je připravený na to startovat ve škole v jeho pěti letech. Billy je v srpnu, takže on opravdu by mu bylo pět let a jeden měsíc. Myslím si, nebo nemyslím, je to fakt, že by v tom, v té skupince byl úplně jeden z nejmladších. Na druhou stranu, a to máme potvrzený i ze školky, oni nám vždycky říkali, že Billy je takovej tříleták, ne, sedmileták, ale v těle tříletáka, že jako myslí úplně jinak, že má úplně jiný logický myšlení než jeho vrstevníci, že většinou jako tam si děti jako vždycky hrozně hrály, byl takový akční a Vili ho nejvíc bavilo buď skládat puclé a nebo prostě polemizovat u různých jako tématech s těma učitelkama. A my jsme občas ho vyzvedávali ve školce a byli jsme z toho takový navětvy trošku, protože Willy tam vždycky seděl na lavičce se třema dospělákama a o něčem se tam jako prostě povídal, rozebíral, nevím o čem a teď oni nám to jako vyprávili a ale asi každý rodič vám řekne, že si myslí, že jeho dítě, ne že jako napřed to já si nemyslím, že je napřed, ale prostě intelektuálně je trošku jako jinde bych řekla. Takže což je jako velmi důležitý bod právě při tom rozhodování toho jestli je pro ně jako dobrý začít v jeho pěti a nebo jestli bychom mu jako ubrali ještě rok k takový té jako volnosti a hraní. Tam přichází na řadu uh, právě i jeden jako velmi důležitý aspekt a to je to, v jaký, vlastně v jakým školním prostředí vyrůstal Jon Erik, uh, který si myslím, že, že je to takovej vilí uh, v bledě modrým, nebo vylí je Jony v bledě modrým. Uh, rozumíme si, že jo. A Třeba pro Jonyho, a my se o tom hodně často bavíme a hodně často se snažíme vlastně vidět ty rozdíly mezi českým školstvím, mezinárodním školstvím a norským školstvím. A norové mají velmi benevolentní přístup, myslím si, že vás to nepřekvapí a je to velmi podobný přístup, jako je v mateřství, v rodičovství, tak je to i v tom školství, kde vlastně dávají velikou volnost na to, aby děti si hodně hrály, aby byly hodně venku, aby trávili čas venku, aby vlastně třeba celá jejich první třída, oni se učejí, poměrně jako, kdybyste srovnali český osnovy a norský, tak jsou opravdu úplně na, na jiný úrovni, protože první třída v Norsku je to, že chodíte hodně jako do lesa pozorujete tam ptáky a pojmenováváte různé rostliny a učíte se tak jako v terénu. Hodně prostě toho času trávíte aktivně, že nesedíte jako v lavici, ale um, prostě pořád jste v nějakém jako pohybu a učíte se v takových různých skupinkách a děláte různé projekty, a je to takový, ta první třída je tam velmi taková volná. Což samozřejmě, když to porovnáme tady s těsko školou, tak uh, tam jsme si měli možnost prohlídnout jejich, um, jejich rozvrh, který je od půl deváté do skoro tří hodin odpoledne, kde vlastně tam mají, ano, mají tam hodinu na oběd a na nějaký hraní venku, pak jsou tam přestávky půlhodinové, kde můžou ty děti jít ven. A, ale mají tam prostě docela docela dost různých jako předmětů a já vím, že to není úplně tak, že prostě tam sedí v lavici a dělají to, ale prostě ty předměty tam jsou, ať už je to čeština, angličtina, prvouka, samozřejmě hudební býchova, tělocvik, matematika, základy programování, co tam ještě mají, čtení, psaní, fonetika. No, takže my, když jsme to vlastně poprvé viděli, tak to pro nás byl takovej... No, asi jsme to úplně jako nečekali, že pětileták bude prostě splňovat takovýhle poměrně jako náročný nebo náročný rozvrh dení. Nicméně zase se vracíme k tomu, že každý dítě je individuální, pro někoho je to úžasná příležitost, aby se učil, aby se spoustu věcí dozvěděl, aby se jako rozvíjel a myslím si, že zrovna vilí je ten typ. Na druhou stranu pořád někde vzadu v mojí hlavě mi tam běží, Ty, detě, ještě ten malý kluk, který by si mohl hrát jako venku a, a neřešit nic, ale takhle vám to říkám, jak to je, že my zatím opravdu prostě nevíme. Už nám trošku tíkaj hodiny, protože zase by bylo jako fair vůči Vilímu, aby, aby i on se dokázal na to připravit. Pořád na to máme tři, čtyři měsíce. Nicméně to rozhodnutí, až ho uděláme, tak si myslím, že se nám nesmírně uleví, protože už jsme ho jako udělali a zatím si budeme stát a myslím si, že oba s jsme velmi dobrý v tom, že když už nějaké rozhodnutí uděláme, tak už se jako nevracíme k tomu a pořád to jako není mráme, jestli jsme se neměli rozhodnout jinak. My vždycky jako se přesvědčíme a, a dokážeme to i jako obou straně se přesvědčovat, že to bylo to nejlepší možný rozhodnutí, který jsme mohli udělat a, a naopak haníme ty různé jiný varianty, do kterých jsme se teda rozhodli nejít. Takže co je vlastně pro nás v té škole důležitý, pro mě třeba hodně důležitý i, i ten kolektiv dětí. Já jsem dost dlouho žila v takové představě, že děti na mezinárodních školách jsou prostě takový vytržený expati, prostě děti cizinců, který tady žijou v takové bublině a moc úplně jako se nestýkají, nebo prostě je to taková jako bublina uvnitř Prahy, která chodí do různých jiných restaurací, nebo prostě, že je takový ten svůj jako x život. Což jsem byla velmi rychle vyvedená z omylu, že 70% dětí tady na těch mezinárodních školách jsou děti z českých rodin. A my jsme to tam viděli, my jsme mohli přijít přímo se podívat na výuku, mohli jsme se tam zapojit, Vili tam byl, hrál si tam, pozoroval to, co se tam děje, nesmírně se mu tam líbilo, takže to je třeba takový moje velký prozření, kde já jsem si říkala, jo, a když ho jako dáme do nějaký mezinárodní školy, tak zaprvé se tam ty děti budou hodně jako točit, což znamená, že se budou jako často stěhovat, protože rodiče jsou na nějakém třeba kontraktu, který jim za pár let vyprší a musí se přestěhovat jinam a tak. Neděje se to tak často, jak jsem si myslela, samozřejmě určitá fluktuace dětí tam je, Nicméně to není až takový, jako já jsem to v té hlavě měla poskládaný, což, což mě příjemně překvapilo. Um, no, důležitý je pro nás jasně určitě kolektiv, což já, já jsem ráda za to, že tam budou děti z českých rodin, které buď mají třeba jednoho z rodičů, cizince, nebo jsou to opravdu jenom děti z českých rodin, které jejichž rodiče chtějí, aby studovali tady na těch školách. A hodně důležitý je pro mě... Uh, takovej ten asi přístup, kterým já jsem si prošla, tak ten bych si asi pro svoje dítě moc nepřála. Takový ty učitelky, který vás jako strhají před tabulí a, a vy máte pocit do konce života, že jste úplně marný a, a vybavujou se vám tady ty pocity toho, jak vás někdo úplně jako schodil, když jste nevěděli tohle a to, Takže... Uh, a což tyhle všechny školy mezinárodní splňují, že prostě je tam velmi jako pozitivní forma motivace. Jsou tam vlastně psané hodnocení, nedostáváte tam známky. Ti učitele, který my jsme potkali, se kterými jsme se bavili, a o kterých vy jste mi vyprávěli, ať už právě třeba skrz nějaké zprávy na Insta Studies, kterých jsme si teda vyměnili, opravdu hafo A já jsem za to nesmírně ráda, protože to je úplně ten ne- nejlepší vlastně feedback, nebo taková recenze od prostě, ať už učitelů, který tam učí nebo právě studentů, kteří už třeba vyšli tyhle školy a teďka studují někde jinde, anebo právě maminek a tatínků, kteří mají děti tady na těch školách. Takže musím říct, že opravdu 98 tady moje procentuální počítání. 98 zpráv bylo velmi pozitivních a fakt teda nadšených. A že byste určitě tady to rozhodnutí udělali znova. Takže a teď mám na, konkrétně na mysli dvě školy, ve, na kterýma, mezi kterými my se teďka aktuálně rozhodujeme. No a takže my jsme pořád tak tam a zpátky a tam a zpátky. Do toho samozřejmě hraje velikou roli, nebo nehraje tam velikou roli, ale samozřejmě je tady i myšlenka toho, co kdyby jsme jednou chtěli bydlet v Norsku a co kdyby jsme prostě naše děti nechali studovat v Norsku, kde je velmi dobrý školství. Na druhou stranu my oba s Jonim vidíme, že zase je to Úplně druhý extrém toho. A teď se vracím zpátky, což jsem možná nedokončila tu myšlenku ohledně Jonyho, kdy vlastně Jony byl poměrně. Jež teď tu ní strašně jako nafrněně, ale já zase to jako chci říct, jak to je, že Jony byl poměrně jako nadaný dítě, který uh, zvládal všechny ty úkoly docela rychle. A vlastně se hrozně v té škole nudil, protože v Norsku se nehraje na to, že když je někdo jako dobrý, tak ho jako dáváte mu prostě větší výzvu nebo ho můžete třeba dát do nějaký vyšší třídy nebo do nějakého výběrového ročníku, to vůbec se tam prostě jako neděje, tam prostě všichni ty děti jsou společně a naopak právě spíš se zaměřuje ten prostor na ty slabší děti, které se jako Je to takhle úplně ve všem, je to takhle ve sportu, je to takhle ve škole, je to takhle, když chodíte třeba na nějaký hudební nástroj, je pravda, že se to za poslední roky mění, že se to proměňuje, ale Jony sám o sobě říká, že si myslí, že kdyby byl třeba ve škole, kde by ho trošku víc jako... Kdyby mu tak jako dali nějakou výzvu, takže si myslím, že by prostě byl mnohem víc jako motivovaný ve studiu, možná by prostě třeba vystudoval, možná by třeba finálně dostudoval, já nevím co ještě, ale že jako má pocit, že tady ten přístup prostě ho trošku tak jako zbrzdil, zpomalil, možná jako unudil v té škole a... A. Tak takže, takže tak, takže to není asi možná ani ta cesta, kterou my bychom si jako přáli. Prostě je to jeden extrém versus druhý extrém. A je na nás prostě najít nějaký ten dobrý kompromis, aby samozřejmě Vilí tam byl šťastný a spokojený, což je úplně to nejvíc, co si přejeme, a to je úplně to nejvíc, co pořád tak jako zvažujeme. A vlastně jsme v takovém jsme v takovém jako procesu, kde já si říkám, ty a bude jako vlastně šťastný a spokojený, když ho dáme do tady té školy, kde možná jasně je tam nějaký tlak na výkon, dostáváte tam hvězdy za dobré chování, nebo za když něco jako dobře splníte a tak. A nebo by byl spokojenější, když by byl na nějaký takový jako easygoing škole, kde by měl jako kamarády. A vlastně jsem dospěla do toho jako stádia, že nemůžu za něj všechno zařídit, já mu můžu tak jako ukázat tu cestu, ale on už si to v tom životě bude muset probojovat sám a v momentě, kdy vlastně my uděláme nějaký rozhodnutí, tak zase mu to jako nechci všechno tak strašně zjednodušovat, protože si myslím, že je důležitý, aby prostě jako měl výzvy v životě, aby je dokázal překonat a sama mám tendenci mu to tak jako velmi usnadňovat a možná z toho já mám ten stres, protože mám pocit, že na tomhle rozhodnutí bude prostě záležet celý jeho život a, a vlastně to tak není. Vlastně si myslím, že by se probojoval jakýmkoliv školním systémem, asi možná úplně ne tím českým, klasickým, nemyslím si, že by to pro něj bylo ideální, vzhledem k tomu, že miluje angličtinu a přemýšlí v angličtině a tak. Ale na druhou stranu možná, a to je možná závěr tady toho dnešního podcastu, že asi bychom se neměli pořád jako snažit udělat všechno za ty děti, ale nechat je, aby se prostě probouchali tím životem sami. Ale samozřejmě, když je trošku jako navedeme, tak jim to někdy můžeme usnadnit, ale myslím si, že ač se rozhodneme, nebo ať se rozhodneme jakoukoliv cestou, že ty děti to zvládnou a já mám ve velího úplně naprostou důvěru, že to prostě zvládne v jakýmkoliv scénáři, který pro ně vybereme. A pro vlastně pro oba, pro kluky. Takže to bych tímto, bych tady ukončila tady můj povídací podcast na téma výběr školy, je tam hodně různých proměnných. samozřejmě je tam dojezdová vzdálenost od nás z domu um, školní, který je teda astronomický, to je, to je teda velká pálka. Na druhou stranu si zase myslím, že mnohem radši si ukrouhneme někde na dovolených, nebo na nějakých nemovitostech, nebo na rekonstrukci a mnohem radši to dáme právě do školního, kde jsme si jistý, že prostě se nám to vrátí právě v tom jako spokojeným dítěti. Doufáme, že spokojeným dítěti. Takže no, to jsou naše tady úvahy nad výběrem školy. Já jsem zvědavá, jak to vlastně dopadne. Taky to může dopadnout úplně jinak a za tři roky tady budu sedět a říkat si, no tak to jsme vlastně tady naivně si mysleli, že máme tuhle možnost a vlastně ji vůbec nemáme už a tak dále. Takže pokud tím procházíte, pokud teďka řešíte výběr školy nebo školky, protože to je taky velký jako rozhodnutí a taky to dítě už pak nechcete vlastně měnit mu kolektiv a tak, tak vám držím palce a možná, si vám můžu poradit za sebe, možná nechte opravdu mluvit jako vaše intuici a, a to, jak to cítíte a určitě, určitě do toho výběru nechte zapojit vaše děti, ať už tak, že vezmete do té školy, že si tam budou moc všechno prohlídnout, na všechno se zeptat, a že s nima o tom budete mluvit a že vlastně i oni budou součástí toho rozhodnutí. A myslím si, že je hrozně důležitý znát to svoje dítě a vědět, jaký má přednosti, v čemu bude dobře a vy nejlíp prostě víte, jaký to dítě je, jaký typ dítěte je a Myslím si, že tu odpověď všichni známe, akorát to možná někdy trvá trošku díl, než ji v sobě najdeme. Tak já vám moc děkuju za, za to, že jste poslouchali. Určitě mi napište, jak tohle téma vnímáte vy, jako si ho řešíte, neřešíte, jestli máte to štěstí, že máte spádovou školu, která je státní a která je skvělá v nějaký jako oblasti vaší, kde bydlíte, kam můžete třeba dojít pěšky, protože to je úplnej sen asi každýho rodiče. Mockrát děkuju, držte nám palce, já je držím i vám a budu se těšit příští neděli. Nezapomeňte, že to bude ten veliký odkryvací díl tady toho projektu, na který se nesmírně těším, až vám ho budu moc říct. Mějte se krásně Ahoj.